0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第二十八案：姐妹花床底双尸案。一九八零年三月十一号晚上，香港深水埗附近一间出租屋外面，略显局促的男子从兜里面拿出了钥匙。缓缓地打开了房门，他坐在了客厅椅子上面，朝着房门紧张地张望着。大约过了四十分钟，男子闻到了一股臭味，随后便起身寻找味道的来源，最后在床铺前站定了。他半蹲下，看见一个白色的毛毯，看起来有些鼓囊囊的，而这臭味的来源就在这里。男人皱着眉头，屏住了呼吸，用力扯出了毛毯，却在毛毯露出的一角瞥见了什么。他的神色有些惊恐。男子颤抖着双手，尝试着去打开毛毯，可就是这个动作几乎成了他一生的噩梦。受到极度惊吓的男子连退了好几步，一屁股坐在了地上，然后扶着墙高声叫喊着：“有有尸体，死死人了！”警察接到报警后，迅速赶到了案发现场，从床底发现了两具女尸，其中一具是高登制衣厂的女工黄小玲，时年二十四岁；另外一具也是该制衣厂的女工黄小春，时年十九岁。她是黄小玲的妹妹，姐妹俩的死状十分的凄惨。报警的男子名叫杨定通，和这姐妹俩呢是同在一个车间上班的。他会来这间房子是为了还钥匙。一个男人为什么会拿着姐妹俩房间的钥匙呢？这件事还要从五天前说起。那天晚上下班之后，杨定通邀请了黄小玲和另外的三名工友一起到家里面做客，想着同车间的同事们一起增进一下感情。大概是那天玩的太开心了，也或者是黄小玲粗心大意，一直等到他回家都没有意识到。他的房间钥匙落在了杨定通的家里。考虑到时间已经有些太晚，不太方便，而且黄小玲和妹妹住在一起，这个时间点妹妹应该也在家了。黄小玲没有钥匙也能进家，而杨定通则想着第二天上班的时候呢，再把钥匙还给黄小玲。三月七号的上午，杨定通和往常一样到工厂上班，但一直没有看到黄小玲。问了同事才知道，黄小玲请了假。由于当时没有手机等等一些通讯的工具，杨定通一直等到下班回家后才拨通黄晓玲家的电话。杨定通告诉黄晓玲，他不小心把她的钥匙落在了自己家里，询问黄晓玲什么时候方便把钥匙给送过去。本以为这就是一件小事儿，却不想最后竟然引起了轩然大波。黄晓玲恰巧请了几天的假，要跟朋友们出去玩，所以这几天都没去工厂。他告诉杨定通，妹妹黄小春有钥匙，而且姐妹俩经常在一起，所以钥匙的事呢，也不用太着急。挂了电话之后呢，杨定通也放心了一些，把钥匙给收了起来，准备等黄小玲一上班就还给她。可偏偏杨定通打电话的时候被女友申某倩听到了，哼，这可、个、让他瞬间醋意大发呀！申某倩呢是一个醋坛子，一点小事就能够发半天的火。更何况是自己男朋友竟然拿着异性的房门钥匙，换成大部分人，这种意外的发生可以理解，直接等黄小林上班还了不就行了？但这件事儿到了申某倩的眼里就成了大事，儿，必须尽快处理好。杨定通也很无奈啊，又不是他故意要来的钥匙，是黄小林不小心落下的呀。而且黄小林这几天又请假，在工厂也见不到人，左右为难的杨定通只好哄申某倩。但是啊，这申某倩呢，完全不吃这一套，为此和杨定通冷战了好几天。周末过去了，到了新的一周，也是黄晓玲和杨定通约好还钥匙的时间。可奇怪的是啊，这一天黄晓玲依旧没来上班，这可、个、太奇怪了。黄晓玲以前从来没有过这样，她的工作态度呢，一直非常的认真，不可能无缘无故的缺勤啊。察觉到异常的杨殿通来到了别的车间，想找黄小玲的妹妹黄小春询问一下具体的情况，或者是直接把钥匙还给黄小春。现在他手里的这把钥匙就是块烫手的山芋啊！他再不还回去，女朋友的冷战不知道还要持续多久。三月十一号下午，黄小玲那边还是没有任何的消息。杨定通决定不再等了，再次来到汝州街243号，也就是两姐妹的出租屋前。杨定通敲了好大一会儿的门，确认屋里面没人之后，才拿出了钥匙打开了房门。考虑到对方是两个未婚的女孩，杨定通进屋后呢，并没有继续往里面走，而是在靠门的位置找了个椅子坐下，想着等两姐妹回来之后呢，当面把钥匙给归还了。可左等右等，杨定通始终没有等到两姐妹回来，他的心情也渐渐的有些急躁了。正当他犹豫要不要回家的时候呢，突然闻到了一股子臭味，还十分的刺鼻。大概是本能的反应，杨定通仔细嗅了嗅臭味，发现味道竟然不是从屋外面传来的，而是从屋里面传来的。杨定通循着臭味的来源，最后在两姐妹的床前站定。此刻的他无比确认，这刺鼻的味道就是从床底下发出来的。杨定通皱了皱眉，屏住了呼吸，蹲下身子往床下看，只见一个白色的毛毯包裹着什么东西，鼓囊囊的。杨定通心想啊，这是不是两姐妹出去玩，把东西随意的塞在屋里面，臭了都不知道啊？然而，等他用力从床底拽出白色毛毯后，却瞥见毛毯一角露出了一撮黑发。这让他心里略微的有些不安，难道杨定通大着胆子，颤抖着双手打开了白色的毛毯，恐怖的一幕映入了眼帘，让他连连后退，一屁股坐在了地上。不过很快，杨定通挣扎着站了起来，几乎是用吼着的声音说道：“有尸体，死人了！”